1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se llama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y justo hoy les traigo un tema de pareja. Me encanta, me encanta dar terapia de pareja y me encanta todo lo relacionado con las relaciones de pareja y el amor. Ya ahí tengo otro podcast que es cómo mejorar tu relación de pareja, otro que, cómo, que les digo cómo enamorarse de nuevo. Y en este justo traigo... 10 conductas que no debes de hacer para que tu relación funcione. Es decir, 10 cosas que yo veo que bajan la buena manera de relacionarte, que bajan también el amor que sientes por el otro y que el otro siente por ti. Entonces son 10 cosas que no debes de hacer en una relación de pareja.
0: Número 1.
1: Complacerlo en todo. Complacerlo es producir placer o satisfacción a una persona satisfacer el deseo o la petición de alguien, lo cual suena muy lindo y muy agradable, siempre y cuando no sea a pasar de ti. No saben cuántas relaciones veo y sobre todo no sé si es porque estamos en esta tipo de sociedad machista, que creo que así es, que las mujeres creen, muchas mujeres creen que la manera de mantener el hombre a su lado es complacerlo en todo, incluso a pesar de ellas mismas. Por ejemplo, no, es que no salgo a correr en las mañanas porque justo cuando mi esposo se despierta quiere su café caliente al lado de la cama. Entonces, pues no, Si se despierta cuando yo estoy corriendo. ¿O cuántas veces has escuchado? Eh, ya me tengo que ir porque ya va a llegar mi esposo de trabajar y si no me ve en la casa se súper enoja, ¿no? Sin importar que tú es tu momento donde estás con tus amigas, sin importar que tú necesitas también salir, estar un rato sin, fuera de la casa, sin estar trabajando, sin estar con tus hijos, sin importar que tú necesites hacer ejercicio y que es importante para ti, ¿no? en el ejemplo del café caliente, de verdad les aseguro, en complacer al otro en todo, no lo va a hacer que se quede. No saben cuántas relaciones he visto que llegan a terapia después de muchos años juntos, le estoy diciendo relaciones que llevan a veces más de 30 años juntos, donde ella dice, pero es que yo siempre hice todo lo que él quería. Bueno, pues justo eso fue lo que muchas veces acaba por alejar a la pareja, ¿no? Y ahorita les voy diciendo los demás puntos por qué. El complacer en todo no significa que estás haciendo que el otro se quede o que por complacer al otro se quede. El complacerlo en todo a pesar de ti significa que tú no te estás viendo. Entonces, vamos primero a ser honestas con nosotras mismas y a, y a pensar el para qué lo hago o el por qué lo hago, ¿no? Y, y, y yo les puedo asegurar que muchas veces es por un miedo profundo al abandono. Entonces, por eso, cuando al si alguno de ustedes les checa lo que estoy diciendo, por favor, váyanse al capítulo de Heridas de la Infancia para que ubiquen sus heridas, porque no podemos pensar que algo que a nosotros nos sirve, le sirve al otro. No podemos pensar que nuestra herida, por miedo a nuestra herida, haciendo lo que nosotros pensemos, el otro por eso se va a quedar. Yo les aseguro que complacer el to en todo al otro es dejarte de ver a ti. Y en ninguna ecuación en sales ganando. Dejarte de ver a ti en ninguna ecuación sales ganando. Ni por tus hijos, ni por tu pareja, ni por un trabajo, ni por nadie. Eso se los aseguro.
0: Número dos. Controlar
1: al otro. Bueno. De verdad el querer controlar al otro y, y significa que quiero que haga lo que yo quiero, que quiero que piense lo que yo quiero, que reaccione lo que yo quiero, que escribe en el chat lo que yo quiero, que no funciona. A ver, el control tiene abajo miedo. Y si tú eres una persona controladora, quiero decirte que abajo de eso hay mucho miedo. No saben cuántas parejas llegan y me dice, por ejemplo, ella. No, es que él quiera hacer lo que él quiera. Y yo digo, pues sí, es un adulto. ¿Por qué no va a querer hacer lo que él quiera? ¿Por qué tiene que querer hacer lo que tú quieras? Y realmente piensa el que te hace sentir que si lo controlas, están bien las cosas. No hay algo más feo que sentirse controlado. Piénsenlo en ustedes. El sentirte controlado es horrible. Entonces tú crees que porque haga lo que tú quieres, entonces las cosas van a estar bien y yo te digo no sé si el otro te, no tenga la capacidad de poner un límite hacia el control y muchas veces eso es lo que pasa que el otro no pone un límite hacia el control y entonces la otra persona controla más y controla más ¿qué significa controla? Que, te, que, que me pide permiso para salir que yo digo la hora en que tiene que regresar que tiene que ir a los compromisos que yo le diga que tiene que educar a los hijos como yo quiero que tiene que hacer lo que yo diga que te, oigan ¿qué pasa? ¿qué pasa? No hay nada más horrible que sentirse controlado. Eso no está bien. El controlar al otro muchas veces hace sentir, el, el, el otro se siente como, como si fuera su mamá. Y les voy a decir una cosa, ¿quién quiere tener relaciones con su mamá? Uh -huh. Otra cosa importante, ¿cómo vas a sentirte con una pareja apoyado, haciendo un equipo, si tú dices todo lo que se tiene que hacer? A mí me daría mucho susto tener una, un, una pareja que hiciera todo lo que yo dijera. Porque si hace todo lo que yo dice, significa que todo es mi responsabilidad y que yo tengo que tomar las decisiones de todo lo que pasa en mi familia. No hay nada más lindo que tener otra perspectiva, que tener otro cerebro, otra forma de pensar, otra forma de reaccionar para que se puedan nivelar y puedan llegar a un acuerdos y puedan sumar sus cualidades para tener una mejor familia, una mejor relación. Una, pero si se dice todo lo que... Una persona quiere, yo les voy a decir algo, lo que no se dice, se actúa. Y una persona que se siente controlada justo busca momentos de liberarse como sea. Y entonces me dicen... ¿Por qué el otro, y no es una justificación, pero ¿por qué el otro todo el tiempo quiere salir? ¿Por qué el otro todo el tiempo quiere tomar? ¿Por qué el otro.? Porque cuando está en su casa vive un control absoluto, porque en su casa no lo deja hacer, porque en su casa le quieres decir a qué horas duerma, cuánto se coma, a qué hora se despierte, que se acabe esto, que se tome la medicina, que. ¿De verdad? ¿De verdad quiere ser mamá? Entonces sé mamá. Si tienes hijos, sé más mamá de tus hijos. Pero no trates a tu esposo. Y lo, lo, lo digo porque, bueno, este podcast es dedicado a mujeres y pasa muchísimo, pero si eres hombre, a tu esposa, como si fuera un hijo o una hija. Eso baja muchísimo el amor. Porque cuando no estás en pareja, cuando no eres capaz de ver las necesidades del otro, cuando quieres que se haga lo que tú quieras, es justo cuando dejas de ver al otro. Y nada es más triste en una relación que sepas que el otro ni siquiera te ve, ni siquiera ve lo que necesitas, o lo que te gusta o lo que no te gusta. Entonces, el querer controlar, evítenlo por, por, por todos los medios, por favor, en una relación.
0: Número 3.
1: Dejar de ser tú. Cuando él te conoció, tú eras tú. Tenías tu propia manera de pensar, tenías tu identidad, tenían tus gustos, tus pensamientos, tus hobbies, tus amigos. Y de repente, por alguna razón, dejas de ser tú ya sea porque lo quieres complacer en todo, ya sea por miedo a perderlo, ya sea por miedo al abandono, lo que tú quieras, y eso por eso es tan importante el autoconocimiento. Y entonces dejas de ser tú y dejas de hacer lo que te gustaba y dejas de tener la red de apoyo de tus amigos que tenías o amigas y dejas de tener tu hobby y dejas tal vez de estudiar o de trabajar o de, de divertirte o lo que tú quieras. Y entonces dejas de ser la persona de la que él se enamoró. Y a ver, no significa que la vida no cambies. Por supuesto que cambian las etapas, las situaciones y todo. Pero nunca en ese cambio debes de dejar de ser tú. Yo puedo cambiar y puedo decirle que yo hace 20 años, cuando empecé a andar con mi esposo, me encantaba, no sé, eh, hacer ejercicio dos horas al día en un gimnasio, ta, ta, ta. Y entonces ahora con el tipo de vida que tengo, ahora lo que hago es hacer ejercicio en mi casa nada más 40 minutos. Yo sigo haciendo ejercicio, sin embargo, he ido cambiando la manera y las formas. Pero el hacer ejercicio para mi vida no es negociable. No voy a dejar de hacer ejercicio por nada, porque es mi cuerpo, es el tiempo que le doy a mi cuerpo para que funcione, para que sirva y para que esté sano. Y eso no es negociable. Lo que te quiero decir es que si tú dejas de hacer las cosas que tú amas, por estar a su servicio, las cosas no van a salir bien. Porque además vas a sentir que te sale debiendo. Vas a sentir que tú haces todo por él y él no te habla bonito. Que tú haces todo por él. Y de verdad, yo les voy a decir la respuesta que casi siempre escucho de la pareja. Tú lo haces porque quieres ¿quién te lo pidió. Imagínense con esa respuesta qué duro, qué duro y cuánto sientes que perdiste. ¿Cuánto sientes que perdiste en tiempo? ¿Cuánto sientes que perdiste en decisiones? ¿Cuánto sientes que perdiste de momentos por pensar que así era la manera en la que él se iba a quedar aquí? A ver, no hay nada más bello que estar con una persona que es feliz. No hay nada más sexy, sensual y atrayente que una persona que es feliz. Entonces, si tú dejas de ser tú, seguramente vas a ser más infeliz porque como tú eres y con, con lo que tú eres cuando te conectas, conectas contigo es perfecto es hermoso, es bello, brilla pero si tú dejas de conectarte contigo para estar al servicio de quién sabe qué cosa ya sea de un jefe de trabajo, de tu esposo ser la esclava de tus hijos bueno, entonces te vas a dejar vas a dejar de sentirte conectada contigo y vas a dejar de ser, de ser tú entonces dejar de ser tú no es opción Número cuatro Desconfiar de entrada. Y bueno, ahora sí que yo digo como, lo, como la ley es en Estados Unidos, ¿no? Todo mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. De verdad, no puedo creer las veces que veo situaciones en terapia de pareja donde uno le revisó el celular al otro. Y de verdad yo les digo, o sea, ¿por qué creen que pueden meterse en la intimidad de la otra persona? ¿Por qué creen que el otro es tuyo y que no tiene derecho de pensar, de escribir o de ver en Instagram las viejas que quiera ver. O por favor, dejemos de pensar que si no lo hace en un medio, no lo va a hacer. Esa no es la manera. No es la manera de tener una relación más linda, más afianzada, más cercada y más conectada. Por favor, no empiecen a tener actos destructivos de desconfianza. Porque muchas veces eso rompe con una relación. Cuando uno tiene mucha desconfianza y revisa el celular o la computadora y el otro se da cuenta de esto, de verdad muchas veces lo expresan que algo se le rompió adentro. Se sienten totalmente traicionados. De verdad muchos dicen, ah, ahora sí voy a hacer algo para que tengas derecho, de, o sea, para que tengas excusa de buscar en mi celular. Muchos otros dicen, ¿cómo te atreviste si yo siempre te he sido fiel? ¿Por qué hiciste esto? De verdad expresan una profunda tristeza, enojo, y después una profunda tristeza al ver que la otra persona realmente no confía, ¿no? De verdad, se me hace horrible que tengas que estarte metiendo a sus publicaciones, a ver a qué le puso like y con quién le puso, a quién le contestó, qué amigos tiene, qué amigos no tiene, que de verdad, cómprense una vida, chicas, y se los digo porque de cada 10 personas que revisen el celular, nueve son mujeres, y yo digo, wow. A ver, no es la manera controlar, desconfiar. No es la manera de conectarte más con el otro. Si te sientes distanciado, entonces conéctate más. No estés buscando excusas porque al final vas a encontrar una, una razón por la cual distanciarte más. Entonces no tengas actos de desconfianza hacia el otro. Actos de desconfianza es revisar tu celular. Actos de desconfianza es mándame tu ubicación en dónde estás porque seamos sinceras. Si es mándame tu ubicación, por seguridad, perfecto, pero seamos sinceras, ¿es por eso o es por miedo a que te mienta? Y te voy a decir, el miedo hasta los perros lo sienten y lo huelen, por favor no lo hagan por eso. Yo digo de verdad, o sea, ¿tú crees realmente que un hombre de 45 años no se puede cuidar? Si se ha cuidado de 45 años solo es un adulto, no necesita que tú desde tu, no sé, superpoderes desde tu casa vas a cuidar lo que, por favor. Seamos honestos con nosotros cuando pidamos este tipo de actos de mándame la educación, la, la ubicación de con quién estuviste, pero qué te dijo, con quién platicaste, a quién te encontraste. Una cosa es preguntarle al otro, oye, ¿cómo te fue? Bien. Ay, qué padre. ¿Quién fue? Tal, 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 tal. Ay, súper. ¿Cómo te la, Súper. Punto. O decirle, ¿cómo te, ¿cómo te fue? Bien. Y si el otro no quiere platicar y no quiere, tiene derecho. A ver, no eres su dueña, no eres su dueño. No es así. El otro tiene derecho a omitirse la plática, omitirse a quien se encontró, omitirse. Tiene derecho, es una persona independiente y no tiene que decirte todo lo que hace. Y de verdad, si tú empiezas a actuar desconfiada, po, dentro de poco vas a hacer que de verdad sí existan las razones de desconfiar. Porque no hay nada más horrible que sentir que duermes con el enemigo, que sentir que el otro no confía en ti. Entonces, por favor, vamos a hacer un acto de honestidad. Todos pasamos por etapas, hay diferentes momentos. Todo, todos los días hay una oportunidad de cambiar. Yo sé que hay momentos donde nos hemos separado, hay momentos donde hemos desconfiado, hay momentos donde hemos actuado mal, hay momentos donde hemos actuado por miedo, por venganza, por perfecto, eso ya pasó. Todos los días tienen la oportunidad de cambiar y de empezar a aportarse como la persona que quieren ser para que puedan sentirse como se quieren sentir. Por favor, revise de dónde viene esto. Lo que hay abajo de eso muchas veces es ansiedad. Los celos tienen una carga enorme de ansiedad. La desconfianza tiene una carga enorme de ansiedad. Entonces, trabaja contigo, trabaja con tu ansiedad y en consecuencia te puedo asegurar que estos actos tan feos que te alejan de tu pareja ya no van a estar
0: más. Número 5.
1: Otro acto otra actitud, otra conducta que te aleja de tu pareja, es dejar de demostrar el amor. Chapman habla del lenguaje del amor y habla de cinco lenguajes del amor. Y me gusta mucho porque creo que sí resume un poco todas las formas de amor. no Existen las palabras, el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio que obviamente van sin necesidad y de obligación. Una cosa es, ay, mira, mi amor, te prepararé un cafecito porque yo me preparo un y te lo doy. Y otra cosa es la obligación de preparar un café como si él no tuviera manos, ¿no? Al menos de que hayan quedado un, en un acuerdo de que tú todos los días me vas a apoyar haciéndome mi desayuno para que yo pueda salir a trabajar y dejar a los niños. perfecto. Cuando las cosas son habladas y acordadas, las reglas y los límites son muy claros. Pero cuando yo supongo que mi trabajo es dejar el café y llegar cuando él esté, ¿no saben cuántas veces he escuchado? Yo pensé que estabas ahí porque querías, yo no, no pasa nada, ¿no? Tú, tú quisiste estar ahí, o tú no me lo quisiste preparar, Mí no me preguntaste, a mí me da igual hacerme el café yo como me lo hagas tú, o me hubieras dicho y hubiéramos pagado a una persona de servicio me hubieras dicho que todo odiabas día vas a cocinar, pues yo no sabía eso si todos los días cocinabas, ¿me explico? No saben cuántas veces la falta de acuerdos y de comunicación ha roto relaciones porque la, porque la vida está hecha de pequeños momentitos y pequeños actos. Entonces, el punto es dejar de demostrar el amor. Entonces, ya sea si tu manera de mostrar es cualquiera de estas formas, ¿no? que puede ser las palabras con palabras de afecto, apoyo, motivación, felicitación, expresar las emociones, tiempo de calidad que tiene que ver con, no tiene que ver con ir a un super restaurante, y, no, 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 no es, no es vivir la experiencia más cara de tu vida, siempre es cuando te estoy hablando me mires a los ojos. Es tú y yo vamos a eh, Está, a, a, vámonos por un café y entonces de verdad no estoy agarrando el celular todo el tiempo y te y cuando me dices algo te escucho y te contesto de verdad el tiempo de calidad es súper importante, los regalos no es muy lindo tener una persona que te dé regalos o tú da regalos, es algo súper lindo y digamos que es la manera como, como que, que hemos visto que más se demuestra el amor pero la verdad es es la que menos necesitamos. Necesitamos mucho más los demás, ¿no? Las palabras, el tiempo de calidad, los actos de servicio, que es justo eso, ¿no? Te hago algo porque quiero, porque me nace del corazón, ¿no? Me paré y te traigo una paletita que sé que te encanta del Oxxo. Eh, fíjate, pasé, de una vez pasé a llenarte del tanque de gasolina, o pasé a lavarte rápido el coche para que te lo lleves limpio a la oficina. Esas cositas son detalles súper bellos que demuestren el amor por el otro. El contacto físico, bueno, para mí es como, wow no sé si, tal vez porque yo soy, es el tipo de lenguaje que me sale, digamos, más natural, pero creo que siempre las caricias, los besos, los abrazos, el tener relaciones sexuales, siempre unen y conectan muchísimo. La verdad es que yo digo, si el cuerpo nos da tanto placer, si, 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 si tenemos la bendición de sentir tantas maneras de placer mediante el cuerpo, ¡wow! ¿Por qué no lo utilizamos para conectarlos con los demás? No saben todos los efectos que tiene un abrazo los, eh, emocionales y psicológicos y, y, y neuronales. Todos los efectos que tiene, tener relaciones sexuales. Estar con el otro vulnerable, sin hablar, oliéndose, tocándose, sintiéndose, compartiendo energía, compartiendo placer, yendo a un lugar tan lindo como es el sexo. Por favor, háganlo, háganlo. Es una manera muy linda de mostrar el amor.
0: For free at Número 6. Las faltas de respeto.
1: Bueno, y este parece algo así como, ay, pues eso es lógico. No, no, no es lógico, porque les voy a decir una cosa. Las faltas de respeto pasan muchísimo. ¿Cuándo pasan? Cuando hay enojos. Yo les voy a decir, o sea, el... el la admirar a la otra persona ayuda muchísimo a que nunca le faltes el respeto. ¿Qué son las faltas de respeto? Para empezar, las palabras, ¿no? Creo que las, las palabras son una falta de respeto muy evidente que lastima muchísimo. Y no solo digo las palabras como las groserías que de, creo que nunca deben de existir. Y creo que por lo más que estés enojado, no está bien decir o hablar de tu marido de una manera, ¿no? Como hay es que este pendejo, eh, es que es un imbécil, este idiota. O sea, sobre todo cuando estamos enojados y lo estamos diciendo con esa intención. Creo que decirle pendejo a tu esposo es como escupir al cielo, ¿no? Y más cuando tienes hijos y es el papá de tus hijos. Se me hace una tontería, se me hace algo tan hiriente. Por un lado, decirlo atrás, pero decirlo enfrente, además, decirle es que eres un pendejo o es que eh, cualquier insulto que le puedas decir se me hace súper ofensivo, se me hace que baja muchísimo, muchísimo el amor por la otra persona, que hiere mucho y que además no es necesario. Puedes expresar tu enojo de otra manera. Yo les voy a decir algo. Yo he pasado por mil etapas, malos momentos, o sea, de todo, de todo, de todo con, con mi esposo. Pero sí les puedo decir que nunca nos hemos dicho una cosa así. Nunca nos hemos, nunca me ha dicho él, eres una estúpida o eres una pendeja o eres nunca en la vida, ni por más enojados ni por más problemas que haya habido ni yo a él, porque eso no lo puedes permitir, porque se cruzan rayas que después ya no hay ni cómo regresar, que de verdad cuesta mucho trabajo volver a volver a armar como ese respeto hacia el otro y que el otro se sienta respetado por ti. Por favor, no hagan estas faltas de respeto con palabras que son súper hirientes, súper dolorosas, se los pido. Obviamente, bueno, ni se puede decir de los golpes, de los malotazos, de los acetones de puerta, del aviento el... Ni, ni, a ver, no tienen que ser que duelan, ¿no? Porque dicen, ay, bueno, me jaló tantito, pero bueno, y me dolió, ¿no? Es como, como, ¿cómo que te jaló tantito? No, no debe de haber nada de que te jaló tantito, ni azotó la puerta, ni de... Esas cosas no deben de existir, ¿de verdad? No podemos permitir la violencia en nuestro lugar sagrado, en nuestra casa, con la persona que muchas veces es la que más amamos. O de las que más amamos. No podemos permitir que nuestro enojo nos convierta en una persona que no queremos ser y que lo después nos vamos a arrepentir. Entonces, si te pasa o te ha pasado, de verdad, revisa eso. Te recomiendo, como siempre, que vayas a terapia porque lastima muchísimo al otro. Muchísimo. Y la verdad es que también te lastima mucho a ti porque una conducta de esas después lleva a que te avergüences mucho de ti. Entonces, por favor, faltas de respeto, no.
0: Número 7.
1: Falsas expectativas. Fíjense bien, este de falsas expectativas me encanta porque siempre pasa. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que, o sea, quién te dijo que esa persona iba a querer esto o esto o esto con el tiempo, no? O ¿por qué pensabas que el matrimonio era así, así, y así, así? O sea, damos por hecho tantas cosas y estas expectativas que además, quiero aclarar que las expectativas son individuales. Entonces, las ponemos sobre el otro y después nos sentimos sumamente decepcionados cuando las expectativas las pusimos nosotros. Cuando el otro, el otro no te dijo y no te aseguró que siempre iba a ser así, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa mucho es esta creencia de que nos casamos y es para siempre, ¿no? Claro, uno se casa pensando en que todo va a salir bien. Si pensaras que todo va a salir mal, pues no te, casa, no te casabas, ¿no? Uno se casa pensando que todo va a salir bien. Pero a ver, seamos realistas. Las cosas pueden no salir bien en el camino y pueden pasar mil cosas por las cuales ya no quiera estar contigo y te deje de amar y ya no quiera vivir junto a ti. Hoy en día existe esa opción. Hoy en día la gente puede separarse y fíjense, antes la gente se quedaba con sus parejas porque así debía de ser ya sea por la religión o porque a las mujeres no les quedaba de otra porque el hombre las mantenía y no, no tenían manera de huir o quedarse y mantener ellas a sus hijos. Entonces aceptaban golpes, aceptaban cuernos, aceptaban cosas que, que ellas no querían o que las de, denigraban porque no tenían las herramientas para irse. Hoy en día, donde las mujeres tenemos much, muchas más herramientas, apoyo y donde ya ha crecido mucho más esta parte de, de, de la igualdad de género y demás, entonces... Las parejas generalmente se van porque quieren ser más felices, porque creen que pueden llegar a ser más felices de lo que son. Fíjense qué fuerte está esto. No me voy porque ya no te soporte, sino porque ya no soy tan feliz y quiero ser más feliz. Y quieren buscar afuera, que muchas veces, yo se los digo, el 90% de las veces está dentro, ¿no? porque la felicidad es personal. Pero cuando se han roto cuerdos, cuando, cuando los caminos... Uno fue por un lado y el otro por el otro, porque creo que para que una relación exista tiene que haber atracción, amor y plan de vida juntos. Y a veces el plan de vida por alguna que otra cosa ya no es el mismo. Por ejemplo, que uno quiera tener hijos y el otro no. Pero es que tú me dijiste que no querías tener hijos. Pues sí, pero ya cambié de opinión y ahora sí quiero. Y se vale. Y no voy a dejar de ser mamá porque tú no quieras. Y lo entiendo. Y hoy mi prioridad es ser mamá que aún estar en pareja. Y se vale y pasa, y pasa todos los días. Entonces, en la falsa expectativa de que como te casaste conmigo y firmaste y dijiste frente al padre que me vas a amar para toda la vida, ahora lo cumples, mm -mm. eso no va a pasar. Yo les digo una cosa, no va a pasar incluso si hay amor, porque el amor no da para tanto. El solo amor no da para tanto. No te quedas con una persona nada más porque la amas. Te quedas con una persona porque compartes la vida con ella, porque puedes ser tú, porque te ayuda a crecer, porque realmente te comparte un pedazo de su mundo y todo de su mundo, porque hacen un equipo para tener una familia, por muchas otras cosas. Porque solo de amor no se vive en una relación. Se necesitan muchas otras más cosas que te unan al otro y que te hagan querer vivir tu única vida o esta vida con esa persona. Entonces, falsas expectativas. Por favor, no tengan expectativas pongan las cosas claras, hablen, platiquen, compártanse con el otro, no hagan expectativas y crean que el otro debe de cumplirlas porque eso no va a ser así.
0: Número 8.
1: Querer cambiar al otro. No hay algo más doloroso que la falta de aceptación en la pareja. De verdad, el querer cambiar a la otra persona es algo súper fuerte. Las personas generalmente encuentran a una pareja con las que van a evolucionar, que les muestra al principio el equilibrio que ellos les falta. Por ejemplo, si tal vez tú eres una persona súper eh, fiestera y que te la pasas afuera y que, que tienes todas estas conductas de ir, salir, echar el desmadre, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y te enamoraste de tu pareja porque él te da estabilidad, porque te da tranquilidad, porque es más hogareño, porque se divierte de otras maneras, etcétera y te casas con esa persona o te vas a vivir con esa persona después pasan tres o cuatro años y te quejas de eso mismo por lo que te uniste a esa persona y entonces, ah, es que tú eres súper aburrido, es que no quieres salir, es que no sé qué, y la otra persona siempre ha sido así y a ver, no te digo que no haya momentos de ceder y de probar el mundo de la otra persona porque se me hace hermoso de repente decir, ok, llévame a tu mundo a ver qué pasa, te llevo el mío y es parte del encanto de ir y de venir en la pareja pero querer que el otro cambie para que sea como tú necesitas que sea se me hace muy egoísta y sobre todo se me hace muy irreal y aleja muchísimo porque el mensaje que todo el tiempo le mandas al otro es que como eres no está bien y no eres suficiente, que debería ser otra cosa. La falta de aceptación es muy, muy dolorosa en cualquier ámbito y en la pareja aún más. Puedes no querer Estar con esa persona después de cinco años donde pensaste que se vale. Se vale querer irte. Se vale pedirle que vea ya más a tu mundo. Se vale cualquier acuerdo nuevo que quieran hacer. Lo que no se vale es querer cambiar al otro. Eso es muy doloroso y aparte es una falta de respeto a lo que la otra persona es. No es la manera de acercarte. No es la manera de tener una relación más cercana y más conectada. Ver al otro como es con su luz y su sombra totalmente, hace que también respetes el como es y que como es, lo aceptes que claro, no nos gusta ver la sombra del otro, a veces incluso nos puede asustar verla pero ahí está, y es parte de lo que la otra persona es y cuando la aceptas, pasa algo maravilloso interno pasa algo súper lindo adentro como si se conectara a algo, súper 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 lindo y ese, esa cosa que se conecta hace que el amor crezca por la otra persona. A ver, vamos a ponerlo un ejemplo, un ejemplo de aceptación, ¿no? Cuando nace tu bebé. Cuando nace tu bebé, no dices, ay, mira, qué lindo. Pero, pero ay, me hubiera gustado más que tuviera los dedos más largos de la mano para que, no sé, para que pudiera tocar el piano. O, ay, cómo no tuvo el pelo lacio. Yo quería que tuviera el pelo lacio. O, ay, ojalá que sea linda, porque si la verdad, si es chillona, no la voy a querer. No, ¿verdad? aceptas a la personita como está y como es y aprendes a amarla así. Y la amas así porque la aceptas, punto. Entonces el querer cambiar al otro, esa falta de, de aceptación total duele muchísimo. Por favor, no lo hagan.
0: Número 9 No compartir
1: tu mundo interno con el otro. A ver, no significa que tienes que decirle todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que pasó, todo lo que... A ver, no, tenemos intimidad y la intimidad es tuya y no tienes que compartirla todo el tiempo con el otro. Pero sí compartir tu mundo interno. ¿Cómo queremos unirnos al otro si nos da miedo el conflicto y salimos corriendo porque no queremos tener una discusión? ¿Cómo queremos estar conectados con el otro y que nuestro amor crezca si no tenemos un conflicto que después superamos? La pareja crece en el conflicto. ¿Por qué? Porque es justo ahí donde también nos mostramos muchas veces vulnerables, no solamente es en la enfermedad o en el dolor o en el sufrimiento, también en el enojo, cuando vemos nuestras sombras. Cuando vemos nuestras sombras y estamos vulnerables frente al otro, no saben cómo conectamos. Esa es la verdadera intimidad. Esa es la intimidad más profunda que puedes tener con el otro. Compartir tu mundo interno significa compartir tus miedos, tus procesos, tus pensamientos, tus emociones. Y habemos personas que lo compartimos más fácil, como a mí se me puede dar muy fácil compartir mi mundo interno y mis procesos y mis etapas y mis miedos. Pero tal vez a mi esposo no. Mi esposo es mucho más callado no dice tanto sus emociones, de hecho no habla tanto de nada, o sea, no solamente de esto, sino de cosas superficiales, tampoco habla mucho. Pero no necesita hablar mucho para que yo me siente frente a él y le pueda hacer alguna pregunta profunda que me interesa, que pueda decirle, que pueda hacerle sentir que lo que pasa dentro de él para mí es importante. Entonces háblale como la manera en la que te gustaría que él te hablara, sin embargo no esperes que sea de la misma forma. Tal vez por cada 10 oraciones, mi esposo me dice una palabra. Pero para mí es suficiente, porque es su manera de ser y es su manera de compartirse. Porque cuando le pregunto algo, me contesta realmente lo que piensa y lo que siente. Y eso, eso es lo importante. No le da vueltas, no se sale por la tangente. Entonces, tal vez no llega y lo comparte natural. Pero si me siento yo a hablar de algo profundo con él, sé que voy a tener su honestidad, sé que voy a tener su corazón y sé que te voy, lo voy a tener ahí. Entonces, eso es muy importante. Es muy, muy importante. No dejen de compartirse al otro.
0: Número 10.
1: Algo que baja muchísimo el amor es la falta de apoyo. A ver, no solamente estoy diciendo la falta de apoyo, que eso generalmente es la que nosotros pensamos como o es la que me, me generalmente me dice, y no, que es que no, no me apoya tanto en esto con los niños cuando no sé qué, y no, para empezar, creo que lo de los niños no es apoyo, creo que los niños son de los dos y las responsabilidades de los niños son de los dos. Pueden haber llegado a acuerdos donde... Tal vez yo por, por la cantidad de trabajo que tengo necesito que tú hagas más esta parte con los niños o lo que sea. Y eso, como les digo y les repito, son acuerdos que se pueden hacer. Sin embargo, no es apoyo, son acuerdos porque eh, 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 también son tus hijos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues creo que está mal decir como esta parte de apoyo. La falta de apoyo más me refiero a apoyar lo que hace feliz al otro. Si al otro le gusta jugar fútbol, como a mi esposo que juega fútbol americano, o que le gusta ir a las motos, o que, o que le gusta ir a jugar al squash, no solamente dejo que se vaya porque no es mi hijo para darle permiso, no pero no solamente va y bien y no le digo nada, le digo, ve, ve, te va a hacer bien. Ay, amor, es que no sé si ir a jugar porque tengo, mi vida, ve, ve porque te va a hacer bien, te vas a reír, vas a ver a tus amigos, a ver. El que él vaya y sea feliz y regrese, le hace bien a él y te hace bien a ti. Porque no hay nada más lindo que estar con una persona feliz. Y otra cosa importante, los hombres, para que lo sepan, chicas, todas, y ahora sí le hablo a las mujeres, segregan testosterona cuando están con otros hombres. Entonces, el que vaya tu hombre a jugar con otros hombres... También la hace muy bien, va a llegar mucho más con la testosterona hasta arriba y muchas veces va a querer incluso tener sexo contigo después de que vaya con sus amigos porque la testosterona le sube mucho. Entonces, de verdad, apóyenlo, apóyenlo si se si tiene algún problema y tal vez tu apoyo no se lo vas a poder resolver. Pero el amor, no te preocupes, relájate, las cosas van a salir bien, van a estar bien date tiempo, las cosas se resuelven con el tiempo, o sabes que si tienes que irte de viaje para estar allá y resolver ciertas cosas, no te preocupes yo me quedo aquí con los niños, yo hago que todo se resuelva tú vete tranquilo y hazlo o si tú quieres aprender un nuevo idioma, o quieres vivir una experiencia o quieres hacer un viaje con una amiga, o quieres ir a ver a tu mamá o quieres, el otro que el otro te apoye, es algo hermoso, falta de apoyo en las cosas más importantes duele muchísimo se siente como una pequeña traición. Parece que, que el otro es tu enemigo cuando no te apoya. Estamos en pareja para justo apoyarnos y hacer un equipo cuando tenemos una familia. el que Yo les voy a decir una cosa, el que mi esposo siempre me haya apoyado ha sido como una de las cosas que más nos ha mantenido juntos de mi parte hacia él. O sea, es algo que yo admiro mucho, ¿no? Yo siempre, porque también empezamos muy muy pequeños juntos, yo siempre, siempre, siempre he estudiado. Yo siempre he hecho ejercicio. Yo siempre he trabajado, excepto algunas etapas cuando recién nacieron mis hijas. Y él siempre lo ha apoyado, siempre, porque él cree que el crecimiento personal mío es importante, porque él cree que si yo estoy feliz, él también va a estar feliz, porque él cree que yo tengo que tener una vida completa igual que él. Porque él sabe que yo tengo que divertirme y necesito divertirme igual que él. Entonces, muchas veces en nuestro caso que tenemos tres niñas y bueno, eh, eh, ha sido un proceso largo porque nuestras hijas se llevan mucho. Entonces llevamos mu muchísimos años en esta en esta parte de la paternidad donde hay que cuidarlas, ¿no? Donde hay que estar ahí y demás. Pues muchas veces nos ha tocado quedarnos con las niñas a uno o al otro para que el otro pueda vivir ciertas cosas. Y eso ha sido hermoso. Es muy lindo saber que si yo quiero vivir una experiencia, puedo con toda la confianza del mundo decirlo, contárselo y que él se quede con las niñas. Esta falta de apoyo en las parejas hace que se aleje muchísimo porque, ¿saben que Sientes que hay una vida fuera de la cual te estás perdiendo por estar con otra persona y se la cobras. Lo que no se dice, se actúa. Entonces... La falta de apoyo es algo que genera mucho dolor, que genera mucho rencor por la otra persona. Entonces, por favor, apoyen los deseos, los sueños, las diversiones, los hobbies del otro. Espero que les haya gustado mucho este capítulo y quiero mandar un mensaje especial, un saludito con mucho amor y con mucho cariño a Kinga. Kinga, gracias por tu mensaje, gracias por decir esas cosas tan lindas, gracias por escucharme a pesar de que el español no es tu idioma, me encanta poderte acompañar en este proceso y que me escuches por cualquier lado por el donde andes. Te mando un saludo y un beso muy grande. Y si a ti también te gusta el podcast, por favor, mándame un mensajito, pon una calificación, pon un comentario, el enlace a alguien que crees que le pueda servir. Y te mando un beso y nos vemos en el próximo capítulo de Lo que se ama, se cuida. Bye, bye.
0: Esta ha sido una producción de punto, primario. punto, com. punto primario. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?